0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, nous allons review la semaine 15 et je suis avec un revenant. Salut Mathieu. Salut GG. Comment se sont passées tes vacances Bah
1: écoute, j'ai pu fouler le sol américain. Et comme tu sais, c'est un peu ma deuxième famille les États-Unis, donc euh... Très heureux d'avoir pu y retourner. J'ai pas vu de football mais malheureusement là-bas, j'ai vu un peu de basket. Parce que bon, euh, aller voir les Jets à domicile au fin fond du New Jersey, ça
0: m'a pas ultra motivé. <rire> tu m'étonnes. Donc bon, je pense ouais, que j'ai fait un bon choix. Ouais, 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 je pense aussi que le Madison Square Garden était, euh, était une, une belle destination à, à visiter. On va pas perdre plus de temps, on va revenir à notre cher football. Sachez, messieurs et mesdames, s'il y en a qui nous écoutent, que désormais, toutes les équipes joueront toutes les semaines. Puisque, oui, nous sommes dans le sprint final de la saison. Il n'y a plus d'équipe en bye week. On est dans le money time. J'arrête
1: pas toute la journée de me faire des scénarios des dernières semaines. Qui va aller en playoff Franchement, là, il y a des matchs de la week 16. On va pas en parler maintenant. Mais qui vont être incroyables.
0: Ah, T'auras tout le temps d'en parler. On a pas mal de temps devant nous. On va attaquer tout de suite avec la surprise de la semaine. Il y en a eu plusieurs, hein, mais je pense que la défaite des Cardinals contre les Lions, c'était un peu le clou du spectacle. Bah, tu tu Et... parles de surprise, tu crois pas si bien dire. <rire> On a Hopkins qui est absent jusqu'à un possible Super Bowl. Des défaites récentes qui sont inquiétantes, car oui, c'est pas la première défaite inquiétante. Et une première place de la conférence perdue. Mathieu, la question est toute simple. Est-ce que les Cardinals sont en train de tout perdre
1: euh, Elle est bien tournée, ta question, parce qu'elle est un peu fataliste. <rire> euh, moi, je suis inquiet, mais je suis pas fataliste. Ouais, C'est mon sens de la dramaturgie, ça. Ouais, non, mais j'aime bien, j'aime bien. Parce que j'ai envie d'aller dans le sens du oui, mais d'un autre. Je les vois toujours gagner la division. Et euh, mm -hmm. Et... et, et... Je ne sais pas si vraiment il faut se focaliser sur ce match. J'ai quelques exemples de grosses équipes. Euh, par exemple, les Titans, qui se sont écroulés contre les Jets. Euh, ouais. On a vu les Bills qui ont galéré contre les Jags, même si eux, ils galèrent plus sur cette saison que les Cards. Et là, on a les Cards qui se font littéralement poutrer par, par les Lions, hein, 30 à 12. Et, euh, et par contre, il y a un historique. C'est que les, les, les Lions, sur les trois dernières confrontations, avaient toujours battu les Cardinals. Et... J'ai trouvé les Lions incroyables, au-delà de, ouais. de la contre-performance des Cardinals. Les Lions ont sorti un match bah, qu'on attendait, nous, parce qu'on disait, ils produisent du jeu. C'est dommage qu'ils qu aient si peu de victoires. Ah bah celle-là, putain, elle est belle. Hein
0: ouais, 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 c'est vrai que les Lions, hein, si vous nous écoutez depuis le début, c'est un peu, euh, peu l'équipe chouchou, parce qu'ils ont longtemps été avec zéro victoire et même pas de match nul. Et on voyait dans le jeu que... Il ne méritait pas ça. Il y a un petit manque de talent hein, quand on voit très clairement que euh, le receveur numéro 1, c'est Amon Sandbrun, que, que j'adore. Hein, C'était un. C'est un de mes chouchous, mais il a pas encore la carrière d'un numéro 1. En plus, ils ont perdu Hokensan et Swift sur blessure euh, ces dernières semaines. L'état d'esprit était là, mais ça se voyait pas dans les résultats. Et là c'est vrai que euh, ils sont, euh, ils sont impressionnants. Mais quand même, faire tomber les Cardinals... Moi, je suis inquiet... Ah, personne ne le voir venir. Ouais, mais je t'explique pourquoi euh, j'ai fait cette question. Parce que, franchement, ça me rappelle le scénario des Steelers de la saison dernière. Ouais. Ça me rappelle cette descente aux enfers toute progressive qui est, qui est venue euh, d'un coup. Hein, parce que les, les cards, ils ont longtemps été invaincus. Ils ont laissé passer après euh, un petit match qu'ils auraient pu gagner, qu'ils se jouent d'un rien, donc on n'était pas trop inquiet. Et là, ils sont à quatre défaites. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe, mais moi, je suis inquiet.
1: Ouais, je suis inquiet. Et puis, on avait parlé de, de quelques défaites encourageantes contre des gros. On a parlé de celle des Rams, euh, ouais. celle contre les Rams, des Cardinals. Bon, là, clairement, il n'y a rien à tirer de ce match. À part une grosse remise en question de la part de tout le monde, de la part de la défense notamment. Euh, mais ouais, on, on va dire qu'ils perdent le statut qu'ils avaient, qui était pour moi d'équipe surprise et qui faisait peur alors que euh, ce n'était pas le cas en début de saison. Je pense que tu demandes aux Bucks, aux Packers, euh, tu demandes aux Rams, euh, à ces équipes-là, si elles sont OK pour prendre les Cardinals en premier tour de playoff. Il y a trois semaines, c'était non merci. Là, bon, euh, tu dis, euh, ouais, pourquoi pas.
0: Ouais, J'aime beaucoup le point sur lequel tu viens. Là, tu parles un peu de la concurrence. Moi, là où, où, où je trouve qu'ils qu sont vraiment en train de perdre très gros, c'est que la première place leur assurait une semaine de repos qui aurait fait du bien, qui aurait permis de mieux préparer le, ce qu'aurait été leur premier match des playoffs. Et là, il n'y a rien d'irrémediable. Mais du coup, ils se, euh, ils se retrouvent à devoir jouer euh, bah, dès la semaine 1 des, des playoffs, probablement. Hein. Rien n'est fini. Mais ils peuvent très très vite croiser euh, les Rams, les 49ers, les Buccaneers. Et je ne suis pas sûr qu'avec leur dynamique, ce soit une bonne nouvelle.
1: ouais bah c'est certain. Là déjà, il y a deux matchs capitaux qui, qui les attendent. C'est une confrontation contre les Colts qui sont en pleine bagarre pour les playoffs en AFC. Les Cowboys, ensuite, qui eux se battent pour, euh, bah, pour gagner la division. On va dire que c'est déjà fait, mais pour, euh, pour avoir le meilleur site possible. Et, euh, et en dernier, les Seahawks, euh, les Seahawks en duel de division qui reviennent un peu mieux. Donc ouais, ça peut être, euh, ça peut être une petite descente, euh, une petite fin de saison très compliquée pour, euh, pour les Cardinals et taper un gros euh, dès le premier tour de playoff. Si Diop n'est pas de retour et que la dynamique s'est pas inversée, ouais bah, on criera au syndrome Steelers, euh, en effet, Steelers
0: 2020. Puis là où j'ai aussi une crainte pour eux, c'est que ça va être les les premiers euh, playoffs de Kyler Murray ça va être une découverte pour lui je pense que euh, fallait éviter d'avoir à jouer ce premier match après ce début de saison ils sont pas dans une dynamique de, de confiance alors c'est pas les seuls hein, parce que euh, quelques uns de leurs rivaux sont pas top non plus on parlera des Buccaneers euh, un peu un peu un peu plus tard mais c'est c'est vraiment pas euh, rassurant pour eux. Tu vois, quand les Bucks perdent la 9-0 contre les Saints, je vais en parler maintenant, en fait. Ouais. Quand, quand les Bucks perdent contre les Saints, alors, OK, c'est un match à 0, ça peut être un match 100, ils, ils perdent Chris Godwin sur blessure, euh, Fournette est un peu touché, il se passe rien de bon. Mais dans cette équipe, tu sais que tu as une grosse défense. Parce que là, ils perdent, mais ils qu'est-ce que 9 points. Tu sais que tu as Tom Brady, l'homme qui connaît probablement le mieux les playoffs dans cette ligue de toute l'histoire de la NFL. Tu t as des bases, tu es champion en titre, tu as vécu une aventure, tu sais comment ça se passe. Les cards, j'ai l'impression que tu pas ces certitudes-là. Ah bah ça, je, suis, je te rejoins. C'est-à-dire que qui peut se
1: permettre de perdre 9-0 Donc c'est la première fois de la carrière de Tom Brady qu'il est qu est out complet sur un match. Et en sortie de ça bah nous qui suivons euh, bah, toutes les semaines le football bah on n'est toujours pas inquiet pour les Bucks c'est c'est dire le statut de cette équipe
0: bah c'est ça en fait c'est pas rassurant mais en même temps on sait qu'il y a on sait qu'il y a Brady on n'est pas inquiet outre mesure on... c'est toujours mieux de gagner d'enchaîner de prendre de la confiance de pas avoir de blessés moi honnêtement je pense pas que les Bucks seront champions cette année mais rien que le fait d'avoir Brady Rah, tu peux jamais les éliminer quoi. et les cards ils ont pas encore ce truc là où tu te dis bah c'est bon les mecs ils ont des bases tellement solides que ok là ils ont un petit trou mais ça va aller mieux quoi. Non, mais, ils... ça,
1: mais ça ça rejoint le standing et le papier c'est à dire que tu poses tous les noms du côté des Bucks en face de tous les noms du côté des Cardinals en début de saison tu as deux classes d'écart là ils ont joué à égalité sur les mêmes bilans et même les cards devant pendant les trois quarts de la saison et là c'est en train de s'inverser et en fait il suffit que les deux soient égalités en réel pour que bah, tu remettes les Bucks au dessus dans la hiérarchie et d'ailleurs les Rams aussi et les Packers aussi là ils sont en train de, de complètement perdre cette, cette image d'équipe euh, reine de la NFL en 2021
0: ouais et comme tu l'as dit en plus le, leur calendrier restant est pas facile, ils vont jouer des Colts qui viennent de gagner un très gros match contre les Patriots, match très très important dans les UFC. Donc les Colts se retrouvent à 8-6, ils sont toujours en course et pour les playoffs et pour avoir un, un, un siège plus confortable pour eux. Donc ça va être un match vraiment compliqué quand on voit la dynamique des Colts. D'ailleurs, tu l'as dit aussi, les Cowboys. Les Cowboys, je l'avais un peu dit à la mi-saison, mais c'est une des équipes que potentiellement je peux voir aller au Super Bowl. Peut-être plus que les Cardinals. J'ai l'impression que... Il y a quelque chose de plus rassurant chez Prescott. Part, le... Il va falloir qu'il upgrade
1: un peu encore, Prescott, quand même. Ouais, ouais, ouais. Il...
0: il a tellement du matériel incroyable autour de lui. S'il ne est... ouais. force pas, ça peut le faire quand même.
1: C'est une des... une des rares équipes qui est plutôt pas trop mal passée à travers les blessures. Ouais. Euh... Il y a eu un petit peu d'absence de Sid Dilem un peu de Covid pour Amari Cooper. Michael Gallop était pas là en début de
0: saison. Mais franchement, Il s'en euh... il... Il sort très bien par rapport à d'autres franchises. Ouais, puis ils ont une défense... Euh... Assez impressionnante, il y, a, il y a une sacrée hype autour de, de leur jeune duo euh, Trevon Diggs, euh, Mika Parsons. Oh, mais et Mika en... Parsons,
1: il est incroyable. Même dans le coverage, il a, été, il a fait quelques plays sur du
0: coverage Ouais. à ce match, tu l'as vu Ouais, j'ai vu qu'il avait été aligné en tant que cornerback et les interventions étaient loin d'être ridicules. Quoi. Bah, je vais dériver un peu du, du thème de base, est-ce que pour toi il doit être joueur défensif de l'année en plus d'être rookie défensif de l'année si on prend performance pure, il peut l'être mais
1: par rapport aux années passées euh, et à l'avenir que tu prends en considération dans ton Vogue, tu dois le donner à JJ Watt oula pardon, JJ Watt
0: ouais je suis assez d'accord avec toi j'ai l'impression que ce qui va le desservir c'est d'avoir un gros avenir devant lui après, ce qui pourrait le servir, c'est aussi si les Steelers ne se qualifient pas en playoff. Ouais. Qu ce qui est bien pas parti. Gagné. Ouais. Ouais. Et pourtant, ils, ils viennent de battre les Titans. Ah là là, ce match, il, il m'a fait mal. J'ai vu deux équipes blessées, deux équipes qui jouaient pas bien du tout. C'était, euh, c'était pas simple. Mais On parlera des, des Titans après. On va plutôt faire un, un, un virage euh, vers T Riders Et on va passer à notre deuxième question. Avec cette victoire sur le fil contre les Browns, question très simple, est-ce que vous allez atteindre les playoffs C'est dans la poche, non Alors, c'est clairement pas dans la poche, <rire> mais il y a un espoir.
1: Euh, en tant que supporter, j'y crois, forcément. Tu l'as écrit, je le vois. On a notre euh, destin entre nos mains. Exactement. En jouant trois concurrents, rappelle moi déjà, les Broncos, les Colts et les Chargers, c'est ça ça.
0: Alors, je vais te dire ça tout de suite. Ouais. Broncos, Colts, Chargers, exactement dans Donc, cette. Deux duels en... de division et confrontation directe avec
1: les Colts qui sont en pleine bourre. Euh, mon analyse, c'est que notre victoire face aux Browns, elle est incroyable. Elle est incroyable <rire> parce que, pour une fois, je trouve qu'on fait un match très moyen et on part avec la victoire. Et ça nous est très peu souvent arrivé ces dernières années. Ouais. Et ça, ça rebooste une équipe. Il n'y a qu'à voir le message de Derek Carr sur les réseaux sociaux après le match. Le mec est fatigué, il prend un plan vu d'en bas, on voit ses grosses narines,
0: <rire> et il nous dit « Putain, c'était pas beau, mais c'est ça qu'on aime. Et... Bah, » J'ai ai, ai eu la même impression sur votre match. C'était vraiment pas top en attaque, alors que d'habitude, euh... ouais, votre attaque, j'adore. J'adore comment Carr, il, 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 il déroule le plan de jeu. Et pourtant, cette victoire sur le terrain des Browns, elle est tellement importante, parce que du coup, ça vous met à, ça vous met à une seule victoire des Colts que vous allez jouer, à une seule victoire des Chargers que vous allez jouer, et ouais. ça rééquilibre le bilan avec les, euh, avec les Broncos. Donc, euh, ouais. En fait, faut, vous, vous avez trois finales à jouer avant même les playoffs, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça va pas être facile.
1: Et tout ça, ça m'amène à un point, c'est que du coup, après ça, je me suis amusé à faire un peu les scénarios, je le disais tout à l'heure, ah, sur, les, sur les dernières semaines. Et je remets une chose en question à NFL. Alors, je la remets en question tout en la pression, parce que c'est aussi ce qui fait la beauté de la NFL, c'est que <rire> les matchs sont rares et que tout le monde ne peut pas jouer tout le monde. Mais il y a un moment où le calendrier joue énormément sur une saison. Ouais. Quand tu regardes le calendrier des Colts, j'ai toujours été un peu en désaccord avec vous sur cette équipe. Pour moi, il y a Jonathan Taylor qui est exceptionnel. On peut lui donner le MVP. Pourquoi pas Il est en concurrence avec Rodgers, avec Brady. Il le mérite, il n'y a aucun souci. Par contre, en tant qu'équipe, déjà, je n'aime pas leur jeu. Et en plus de ça, sur leurs huit victoires, j'ai cinq victoires contre les Dolphins, les Texans, les Jets, les Jaguars et relais Texans. Et ils ouais. vont jouer les Jaguars encore une fois. <rire> Et tu vois, j'ai fait une petite stat pour comparer avec les Chargers, qui sont au même bilan de 8-6. Donc, ils ont joué le même nombre de matchs. J'ai cumulé les bilans des adversaires battus. Mais quel travail Ok. En cumulant les bilans des 8 équipes battues par les Colts, j'arrive à un bilan de 43 victoires et 69 défaites. Donc, les adversaires qui ont battu les Colts ont gagné 38,4% de leurs matchs. Pour les Chargers, j'arrive à un bilan de 55 victoires et 54 défaites. Donc, ils ont battu des ouais. équipes qui ont gagné plus de 50% de leur match. Je n'ai pas fait ce travail avec les Bengals, les Raiders. Ce serait intéressant de le faire, même s'ils ne sont pas au même bilan. Donc, forcément, ça va un peu fausser. Il n'y a que les équipes à 8-6, où je pourrais faire ça. Ouais. Mais, mais tout ça pour dire que les Colts ont été quand même, euh, été quand même pas mal avantagés avec leur calendrier. Je pense qu'ils ont, ils ont besoin de moins batailler pour, euh, pour aller en playoff. Et que, et que voilà ils sont, je dirais pas qu'ils sont là par défaut parce qu'il y a du talent mais je l'aurai un peu en travers de la gorge si, si les Raiders s'y vont pas et que, et que j'y vois les Colts encore plus si jamais on bat les Colts ouais ouais, ouais bah oui mais, mais ça après euh, n'empêche qu'on pourra complètement regretter si on n'y va pas nos deux défaites absolument terribles contre les Giants et les Bears qui sont les, les deux équipes les plus faibles qu'on a joué de la saison et on est en on sorti avec deux défaites
0: Ouais, et qui sont, euh, ouais, qui sont deux équipes en plus, euh, qui jouent vraiment rien, quoi, qui jouent même pas le, une place à la draft, entre guillemets, vu qu'on savait qu'elles seraient pas euh, top 3 des pires équipes. C'est des équipes médiocres, mais qui sont, euh, ouais, qui sont dans ce ventre mou, où, où, où c'est pour moi le pire type de saison, quoi. Tu vois, t'es là, tu, tu vises même pas un gros, le plus gros des prospects.
1: Ouais, et pour les fans, et pour les joueurs, enfin pour tout le monde en fait. C'est ouais. des, des équipes... Bon, voilà, tu, tu vois que tu les joues. Bon, tu dis bon,
0: bon ok. <rire> Mais ouais, je te trouve toujours dur avec les Colts. Alors, c'est bien de voir leur euh, bilan. Après, déjà, ils avaient mal démarré. Je trouve qu'ils ont vachement pris leur destin en main. Parce que je crois me souvenir qu'ils étaient à 1-4. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, maintenant, ils sont à, ils sont, ils sont à 8-6. Donc, depuis, il y a eu une embellie. Et surtout, ils... Y... Ils sont montés en puissance quand ça commence à devenir important. Là, du coup, ils viennent de battre les, les Patriots qu'on présentait comme euh, l'épouvantail de l'AFC. Et, et ils les ont battus euh, bien comme il faut. Quoi, Mac Jones, il a vécu un enfer. C'est son match le plus dur en, en carrière pour l'instant. Lui qui est rookie, c'est vraiment le match le plus compliqué qu'il a eu. Et surtout, les Colts... Alors, je suis pas toujours fan de l'impression visuelle que ça laisse. Mais un peu comme les euh, Niners, j'ai l'impression que c'est une des équipes qui est la mieux équilibrée dans, dans des deux côtés du ballon. Que ce soit la d line ou la O-line, les deux sont impressionnantes. quoi. Taylor, il, Taylor, il est super fort. Hein, on l'a vu euh, contre les Pats. Même quand il était contacté, il faisait 3-4 trois yards trois, de plus. Mais ils ont des lignes qui créent des brèches, qui, qui vont chercher des sacs, qui font des interceptions, qui... Je crois qu'ils ont fait au moins. Ils ont provoqué au moins une perte de balles par match depuis le début de la saison, les Colts. Je crois que c'est la seule équipe à avoir fait ça.
1: Ouais, mais attention, c'est. Ça reste une équipe. Ouais, ouais, non, tu vois, même moi, j'arrive pas à le dire. Non, pour moi, c'est pas une
0: belle équipe. <rire> <rire> non, mais. Alors, ouais, en plus, en plus je comprends l'impression visuelle parce que je prends jamais un plaisir dingue à avoir joué les Colts. Je trouve ça, en fait. Euh... C'est un peu du réalisme froid. Ouais. C'est une efficacité complètement dingue. Ça me crée pas d'émotion. Mais ils sont à 8-6. Ils sont plus qu'à, qu une seule victoire des titans. Alors, heureusement, on les a battus deux fois cette année. Donc, même s'ils venaient à, à avoir le même bilan, on garderait la tête de la, de la division. Mais, ouais. Attention à eux pour les, pour les playoffs. Parce que je pense qu'ils vont y aller. Alors, les Colts. Les Colts, il leur reste Arizona, Las Vegas, Jacksonville. Donc Normalement, il y a une victoire dans le lot contre Jacksonville. Hein. Après, euh, le match contre Vegas va être ultra important pour eux aussi. Hein.
1: C'est ça. Moi, je... Je, le, je le prends un peu comme une finale, même si ça se trouve, ça ne va pas se jouer là. Si les Colts viennent à battre les Raiders, je m'incline. Euh, Allez-y, les gars, vous avez mérité votre place. Mais, euh, mais pour moi, le, la montée en puissance des Colts, elle est tout simplement lié à la montée en puissance de Taylor. Ouais. J'adore Michael Pittman, hein, par exemple. Mais, mais en fait, je ne vois pas de matos assez costaud offensivement encore pour aller jouer avec les gros, à part Taylor. Et, et ce sera difficile de l'arrêter. Par contre, je suis d'accord, la défense est bien équilibrée. Euh, je trouve, leur, euh, je trouve leur, euh, leur aisance défensive assez incroyable. Ouais. Euh, ces dernières semaines mais bon je crois toujours pas en cette attaque hors Taylor après si, tu, si on compare Taylor et la comparaison je pense est, est bonne à faire elle, elle est pas utopique entre Taylor cette saison et Henry l'année la dernière et bah, et bah ils peuvent aller loin
0: ouais ouais parce que les, les Titans ils sortent de 2-3 bonnes saisons en, en ayant juste les, les les joueurs pour faire des bons plays et je trouve les Colts plus complets que nous avec un peu moins de talent mais peut-être plus complets après ouais, euh, ouais. En plus euh, du coup, la est, est vachement plus ouverte. Non mais la c'est une dinguerie. <rire> bah là, alors pour, euh, pour pour nos auditeurs, pour faire un petit point euh, classement globalement, le les Broncos qui sont 13e sont à 7-7 et les Bengals qui sont 4e sont à 8-6. Il y a une victoire d'écart entre la 4e et la 13e place. Je n'ai pas l'historique de la Ligue dans la tête, hein, mais je ne suis pas sûr que ce soit arrivé très, très souvent un, un scénario euh, comme bah, ça. Bah, du coup,
1: l'inverse de, de ce que tu dis, non, la suite, c'est que tu n'as que trois équipes en AFC, en AFC qui ont un bilan négatif.
0: Oui, ouais, c'est vrai. <rire> c'est assez incroyable.
1: Alors, bien négatif, certes. Hein, les Jets 3-11, les Texans 3-11 et les Jaguars 2-12. Mais ouais, bah, tu n'as que ces trois-là.
0: C'est ça, c'est trois des quatre pires équipes de la Ligue et qui, sont du, qui sont du même côté. Mais euh... et devant devant, on des Chiefs qui prennent la tête tout seul qui commencent à se, à se détacher euh... t'en penses quoi un peu de cette montée en puissance des Chiefs là on... ils ont pas l'air de vouloir s'arrêter ils ont joué un gros gros match contre les Chargers qu'ils ont réussi à gagner ce qui met pas les Chargers dans quel une situation match. confortable
1: quel match c'était enfin on, est, on restait vraiment sur notre fin, sur les derniers matchs en prime time euh, mais alors là, c'était extraordinaire. J'ai adoré ce match. J'ai adoré le fait que des deux côtés, il y ait des erreurs et que ça se remette, que ça se remobilise et que ça reparte de l'avant. J'ai, bah, comment ne pas adorer la performance de, de Travis Kelsey, euh, Tyreek Hill aussi. Enfin, franchement, il y avait tout côté de Chiefs et t'as presque envie de dire, il y avait presque tout côté de Chargers aussi. Ouais. Il reste costaud et, euh, et ce qui a fait la différence, bah pour moi c'est les talents individuels.
0: C'est pas la première fois qu'on a cette impression avec les Chargers dans une défaite, hein, de, ou même dans, dans une courte victoire, mais cette impression que qu'ils ont quasiment tout, mais il manque ce petit grain. Je sais que Alex les sentait pas mal pour les pour les playoffs les Chargers. J'ai plus de mal à y croire et encore une fois je mets ça sur le compte de l'inexpérience. Mais Justin Herbert c'est qu'un sophomore. Je suis un peu sceptique sur ce que ça peut donner dans un match vraiment coup près, quoi. Ouais, j'attends de voir. Mais euh, je pense qu'ils ne seront pas ridicules. Ouais, non mais... Bah... En fait, ils ont tellement de talons offensifs que dans tous les cas, ils ont le matériel pour rester au contact, même si la défense fait pas assez de stop.
1: Attention, c'est pas assuré pour les playoffs. ils ont un calendrier plutôt favorable. Mais euh, il mais y a cette fameuse confrontation en, en
0: week 18 contre les Raiders. Ça peut, ça peut là aussi être une finale. Mais qu'est-ce que j'espère en fait que vous allez battre les Colts juste pour que ce match soit une finale quoi. Ouais. Ce, dans, En termes de scénario, ce serait, euh, ce serait complètement incroyable. Et du coup, dans tes simulations, ce qui ressort le plus souvent, euh, c'est quoi en fait au niveau de l'AFC
1: Au niveau de la donc les Chiefs vont garder le First Seed. Ok. Et euh, honnêtement, euh, on n'a on jamais été hyper inquiet pour ces chiffres, on est d'accord, non
0: Pas bah, vrai. Ouais. Alors, c'est complètement fou parce qu'au bout de 6 semaines, ils étaient à 3-3. Et on se posait vraiment des questions. Ils ont, ils ont même été en négatif, non Ils ont été à 3-4. Ouais, je,
1: je crois qu'ils ont été en négatif.
0: Ils, ils sont passés dans le négatif. Et on se disait, mais c'est pas possible, ça va se réveiller un jour. Mais en fait, au bout de 7 semaines, tu es... T'es déjà quasiment au milieu de la saison quoi. Et là, ils se sont mis à gagner. Et depuis, ils sont inarrêtables. En fait, c'est l'église qui s'est remis au centre du village. C'est. Euh... Là, Mahomes, euh, on parle jamais de lui dans la course au MVP, mais euh, à cause de son début de saison trop mauvais. Mais là, s'il y avait un.. Si on pouvait élire un MVP sur les euh, 8 dernières semaines.
1: Ouais, mais, il est dans la discussion.
0: Mais il est. Il est, il est, il est par exemple devant Brady sur les huit dernières semaines loin devant Brady sur les oui, 8 ça dernières semaines il, il fait des matchs tellement propres c'est assez incroyable et puis le talent de cette équipe euh, est-ce que, euh, est -ce que ça va les mener au Super Bowl moi je pense que oui hein. Moi, honnêtement je vais te dire
1: le Super Bowl dont je rêve c'est le Chiefs Packers ouais je... Je, suis... je pense que je suis d'accord. Mais honnêtement, je... je te jure que si ça, arri... si ça arrive, je sais même pas qui supporter en fait.
0: <rire> mais ce serait trop beau. Ah, J'avoue je... que je pense que je serais un peu pour les Packers, un peu le dernier ouais. tour de stade d'Aaron Rodgers. Ouais, Et en fait, on a l'impression que Mahomes, après attention à ce qu'il soit pas traumatisé d'en perdre deux deux ans de suite, mais... Euh... Ouais, j'ai l'impression que Mahomes, c'est tellement un talent générationnel que des Super Bowls, il en verra d'autres, quoi.
1: Ouais, ouais, ça, on est d'accord.
0: Il est tellement est incroyable. Mais... Et puis, il est super bien entouré, quoi.
1: Ouais. Oh, bah, moi, fr franchement, j'ai du mal à voir une équipe de l'AFC euh, aller, aller les chercher. Après, ouais. ça reste qu'un match de football. Bon, si on repart sur un peu nos pronostics de, de l'AFC, bon, les Chiefs euh, gagnent l'AFC West, ok. La division des Patriots. Bon. Les Patriots vont la gagner ou les Bills vont revenir
0: ah, C'est une, une assez... belle match bonne capital question. à venir Bah ouais, ils s'affrontent là justement cette semaine-là parce qu'après Buffalo, normalement c'est deux victoires assurées, hein. Atlanta ouais. et, et les Jets à la maison. Donc j'ai l'impression que tout se joue vraiment là. Surtout que pareil New England, bon, une fois qu'ils ont joué Buffalo, il y a Jacksonville. Après, attention à Miami en dernière semaine qui jouera peut-être sa place en playoff aussi. Mais globalement... Je... Ouais. Ce, ce match-là est, est, est plus que carrément décisif. Hein. Après, les... En fait, les, les Bills ont beaucoup plus à jouer que les Pats. Dans le sens où les Pats, même s'ils le perdent, ils ont en playoff avec leur bilan. Vu qu'ils vont gagner au moins un match de plus. Par contre, si les Bills perdent celui-ci, ils sont pas du tout certains d'aller en playoff.
1: Eh non, non, clairement pas. Ah non, là, mais là, faut c'est un must-win, quasiment. Oh, on va avoir
0: des matchs, mais tellement incroyables.
1: Ensuite, on prend l'AFC South. Bon, les deux vont y aller. Titan et Colts, les deux vont y aller. Voilà, on ne va pas se mouiller sur la place, même si je pense que les Titans vont la garder par rapport à, à, à l'avantage.
0: Du coup, tu vois les Colts ah, Parce que, attention, les Colts, là, ils doivent jouer les cards et les Riders.
1: Ouais, mais en vrai, j'ai beau faire le scénario du, du raiders Colts, j'ai du mal à, à voir comment on peut stopper Taylor.
0: Euh, vous avez pas mal arrêté Nick Chubb. Par contre, j'y croirais hein, sur le. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, le meilleur scénario pour vous. Alors, moi, le seul scénario où je vois une victoire des Riders, c'est vous prenez le contrôle du match tôt. Il faut absolument marquer les premiers. Et j'ai été impressionné dans votre match par votre ligne offensive, encore une fois. Je pensais que vous l'aviez totalement décimé à l'intersaison. Je comprenais pas. Je vous... je vous avais démonté pour ça. Hein. En avant-saison, je vous voyais à 4 victoires euh, sur l'année. Et en fait, j'ai vu Jacobs. Se promener contre la défense des Bruns, mais il avait des boulevards. Et c'est pas des boulevards parce que la défense des Bruns c'est pas bon. La défense des Bruns c'est une défense très correcte contre le sol. Mais la ligne offensive des Riders, elle est incroyable.
1: C'est vrai que personne l'avait vu venir, ça.
0: On se demandait, bah, mais qu'est-ce ouais.
1: qu'ils font Pourquoi Pourquoi gérer <rire> tous ces offensive linemen Ils vous ont fait quoi
0: Ouais, mais oui. Et en fait, c'était juste de la confiance envers les jeunes je trouve ça incroyable hein. j'adore votre gestion hein. même malgré tout l'extra sportif qu'il y a eu mais en termes de sportif c'est est génial est-ce que Darren Waller est, est, est sur les radars d'un retour
1: bah, la tendance est plutôt à non pour l'instant c'est euh, dommage ouais. c'est dommage parce que je, je fais coïncider son absence avec l'augmentation des erreurs offensives
0: après il faisait pas mal d'erreurs en début de saison mais j'ai l'impression qu'il pouvait tenir un peu ce rôle de facteur X en mode le, le mec qui, qui revient qui s'est remis la tête à l'endroit qui a eu le temps de souffler et, et qui reprend sa marche en avance et euh... là on, on sent que dans votre attaque il, il manque une petite cible euh, hyper fiable qui est normalement ou à quoi. ouais c'est exactement ça
1: bah, D'ailleurs, ça s'est vu, hein. je crois que c'est sur une, une troisième écourte, euh, en fin de match, alors qu'il doit y avoir égalité. Et ben Car lance une interception en tentant un gros jeu, alors qu'il fallait grainer le chrono et aller chercher une petite réception. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu où on va chercher, où on va chercher Waller. Ça m'a rendu fou. Bon, on a de la, on a de la chance, on s'en est bien sorti. derrière, on a fait le stop qu'il faut et on a réussi à progresser pour aller au field goal. Mais, euh, mais c'est des, des jeux qui peuvent coûter très cher.
0: Ouais, et puis du coup, Hunter Renfro est vachement plus ciblé par car mais aussi plus surveillé par les défenses. bah Là, ça y est, il se cache plus. Ouais. Là, quand, quand tu commences le match, tu
1: sais que c'est le, le receveur 1. Et, et, et tu, tu, allez, je vais dire, les adversaires commencent à comprendre que, que voilà, c'est le, le genre de joueur il, il vaut mieux rester à distance Parfois, accepter le catch et venir plaquer plutôt que plutôt d'essayer l'interception tout le temps contre lui. Il est beaucoup trop vif.
0: Ouais, ouais, il a des déplacements qui sont assez incroyables et les tracés sont, sont bien faits. les Ce qui m'impressionne chez lui, c'est même pas tant sa vitesse, c'est la capacité qu'il a à s'arrêter une demi-seconde et à repartir dans n'importe quelle direction. Et tu sens que les défenseurs, ils, ils sont désarçonnés parce que... Le... Il fait partie de ces, ces slots receveurs qui analysent tout en fait, qui voient absolument tout, qui savent où se placer. On a eu plusieurs fois la caméra sur lui dans le match contre les Browns, c'est incroyable. Il est très Tr intelligent. Mais oui, il est tout le temps tout seul, franchement en 1 contre 1 il se démarque tout le temps. De toute façon c'est euh, Brady to Edelman.
1: <rire> Arrête j'ai des frissons. <rire> on, on parle un peu de, de la FC Nord Bengals, Ravens, Steelers, Browns les quatre équipes à un bilan au moins, au moins à l'équilibre du coup avec les Browns à 7-7 les Steelers 7-6-1 les Ravens 2 e 8-6 et les Bengals 1 er 8-6 et on est à la
0: veille d'un Bengals-Ravens c'est incroyable c'est incroyable et euh... bah, vas-y on, on va y sauter directement parce que c'était ma carte blanche c'était le sujet que je voulais aborder ah bah allons-y les, les Ravens auraient dû plier cette division. Mais il y a longtemps. C'est les deux fins de match où ils jouent la conversion à deux points pour aller chercher la win au lieu de jouer une prolongation alors qu'ils ont le meilleur kicker de toute la ligue. Là, cette semaine, ils perdent. Ils perdent contre les Packers. Ils perdent à la maison euh, 31-30. à 30. Donc, très très courte défaite. Ils ont réussi à rester dans le match. C'était... Euh, c'était assez incroyable. Et ils se sont pas fait confiance pour aller chercher la victoire en prolongation. Moi, je comprends pas. Hein, pour moi, la prolongation, vu que c'est un... un tirage à pile ou face, t'as une chance sur deux de la gagner, quoi. Non, mais John Arbo, c'est un clown. Bah, on est d'accord. Je... je suis scandalisé par ces choix-là. Là, pour moi, hein, franchement, il est en train d'hypothéquer les chances de playoff de son équipe.
1: Eh bien, je suis d'accord avec toi. Tout ça pour mouiller. quoi Pour du panache Ouais, c'est de l'Ego. Pour moi, ouais. c'est clairement de l'Ego. C'est un concours de coups, de bites. Voilà, c'est. Euh, voilà, bah, moi, j'ai la plus grosse. J'y vais à deux points. Ouais, bah, au final, tu t'es tapé tout le match et tu perds. Et j'ai envie de me mouiller. Comme toi, je dis qu'ils ont perdu leur place en playoff. Pour moi, ils n'iront pas en playoff.
0: Bah, ils doivent jouer les Bengals, les Rams, puis les Steelers. Donc, déjà, deux matchs de, de division. Jamais facile à, à appréhender, hein, même si euh, même si les Bengals sont pas à leur top niveau de la saison. Ça va se battre jusqu'au bout. Je les vois absolument pas battre les rams. Ouais, Donc non, pour, moi, pour moi, pour moi, celle-ci est complètement perdue. Je, je pense aussi qu'ils vont le regretter. Je pense qu'ils vont pas aller en playoff. Et en fait, c est, c est, ces choix, ils sont terribles. En fait, à quoi ça sert d'avoir Justin Tucker si c'est pour pas lui donner ses coups de pied là
1: ah mais c'est la question que je me pose à chaque fois aussi. C'est que tu sais que tu as la prolongation assurée au bout du pied de Justin Tucker. C'est pas comme si c'était Max Crosby qui fait, qui fait une saison pitoyable
0: au field goal. Ouais. ouais, ouais. Sachant que là, on est sur de l'extra points, donc c'est encore bien plus simple qu'un field goal. Mais oui. Je. Ouais. Ça me laisse assez. Euh... Ça me laisse un peu sur le cul ces, ces décisions. En plus, bon, les Ravens, ils ont quand même vécu une saison avec plein de. pas mal de hauts, pas mal de bas, beaucoup de prolongations, de moments assez intenses. Ils s'en sont parfois sortis sur le fil, parfois c'est pas passé. J'ai l'impression que ouais, toute cette saison, ils, ils ont joué les, les funambules, ils l'ont traversé euh, sans, sans jamais être bien établi. Lamar Jackson qui est absent sur blessure, ça s'est un peu décimé en défense. Là, pour moi, ouais c'était le moment de... C'était le moment de calmer les choses, d'aller chercher cette prolongation. Et si tu perds en prolongation après, why not Mais tenter une conversion à deux points avec un QB un, un qui est même pas ton QB titulaire, je, je sais pas. Parce qu'il y a, y a ça aussi. Si encore c'est Lamar Jackson qui est là, en pleine forme, le mec de toute, connaît toute façon, Lamar Jackson, c'est le coach de l'équipe. Ouais.
1: Quand il quand, quand y a une, une tentative comme ça à jouer, euh, John Arbo regarde Lamar Jackson qui le regarde. Il lui dit « Tu veux faire quoi ?» Il dit « On la joue. »« Ok, à la barre. Allons-y.
0: » D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du, du backup de Lamar Jackson Le petit oui, Huntley. Monsieur Huntley. Je l'ai trouvé. Voilà, n'ayons pas peur des mots, je l'ai trouvé meilleur que Lamar Jackson. <rire> Alors, il a certes moins d'expérience, mais il a de la mobilité. Il court super bien. On sait très clairement pourquoi ils l'ont pris. Mais j'ai l'impression que dans ses passes, dans ses lectures, il a déjà plus de maturité que Lamar Jackson. Tu sais que
1: deux TD lancés et deux TD courus, dans un même match, c'était une performance non réalisée par Lamar
0: Jackson. Ça ne m'étonne même pas. Il a fait ça contre les Packers qui sont une défense, euh, plus que bonne, quoi. Franchement, euh, c'est assez solide. Et j'ai, ouais, il m'a impressionné. Alors, il est bien aidé par Marc Andrews, qui fait une saison incroyable. On n'en parle quasiment jamais, vu qu'il est à l'ombre de, de, Kelsey et Kittle. Mais. Voilà, bah on... là,
1: pour moi, il a rejoint le trio.
0: Ouais. Alors, toujours
1: sur la troisième marche du podium. Mais il a rejoint le trio, et c'est le trio qui, qui s'échappe complètement au NFL au poste de Titan. Il ouais, y a personne y qui avoir, concurrence
0: derrière. Bah, Waller, s'il est en forme.
1: Ouais, s'il est en forme.
0: Voilà. Et après, moi, j'en j'ai ai deux jeunes qui m'impressionnent vraiment. C'est T.J. Hawkinson et Cale euh, et Pitts, qui sont respectivement euh, Hawkinson, Sophomore, et Pitts, Rookie, qui, je pense, ont un gros, gros avenir au poste dans la Ligue. Oui. Vu leur âge... Euh... Et, pardon, on n'a pas cité le Gronk, parce que euh, pour nous bradier le Gronk, c'est un peu des bases, mais. Non, mais de toute façon, on le,
1: voit, on le voit surtout en playoff, le Gronk. Faut le savoir. Vous le verrez en playoff. Ouais, puis
0: on l'a déjà assez vu dans oui, les saison réguliers. Hein, on l'a déjà bien vu,
1: mais je, mais je pense qu'en playoff, on va le voir énormément.
0: Mais ouais, le du coup, je, je reviens sur Huntley, mais, mais vraiment euh, impressionné par ce qu'il a fait. Et j'en viens à me demander si les Ravens devraient pas trader Lamar Jackson pendant qu'il a encore de la valeur et, et avant qu'il soit complètement éclaté par son jeu de course. Ouh, c'est chaud là ce que tu dis quand même. Hein. Bah, on sait que les, les quarterbacks qui courent et qui, comment dire, qui ont eu des succès, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Genre un Cam Newton, il est allé au Super Bowl, il a été MVP, mais il l'a pas gagné. C'était un peu lui la référence. Avant ça, il y a eu Michael Vick, qui était plus spectaculaire que bon. Alors, on est sur une ligue où on demande au QB maintenant d'avoir un peu de mobilité. Mais on n'a pas besoin que ce soit des running back oui, de
1: la courir en jeu sur deux.
0: Et je sais pas, j'ai l'impression... Euh, tu vois, j'ai envie de reculer un peu du sportif et de réfléchir un peu, euh, un peu comme si j'étais une, une entreprise avec une, une valeur marchande. Et j'ai l'impression que ce qui pourrait récupérer en échange de Lamar serait plus intéressant que d'avoir Lamar.
1: Ouais, c'est possible. Et ce qui est, ce qui est ultra frustrant, c'est d'avoir le top 3 Titan de la ligue et d'avoir le meilleur kicker de la ligue avec une équipe, avec un quarterback qui court énormément et trop ouais. et qui joue toutes les quatrièmes tentatives à portée de field goal.
0: Ouais, ouais mais oui, c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, tu arrives à gâcher. Deux des ressources qui font que t'es mieux avec un quarterback passeur Mais il y a, y, a, y a Honnêtement, il y a 25 équipes qui tueraient pour te choper Tucker et Andrews. Ouais, bah oui, oui, oui. Autant les. Bon, déjà avoir un kicker fiable c'est bien, mais on, on a bien vu que c'était pas le poste le plus euh, important dans les effectifs NFL. Mais un Titan comme ça. Mais oui, même, ouais. euh, même Tucker, mais quand je vois les Panthers qui avaient un seul kicker dans leur effectif, le kicker se blesse à l'échauffement. Et du coup, ça tente des 4 et 9 avec Cam Newton à la baguette parce qu'il n'y a plus de kickers, c'est c'est ridicule. Je ouais, veux bien ridicule. que moi c'est c'est un des trucs qui m'énerve le le plus avec le football, c'est ce euh, c'est ce côté un peu euh, à dire que c'est un sport pour tout le monde où tous les joueurs ont un rôle et tous les tous les postes sont importants alors qu'on voit que la NFL chie clairement sur les kickers. Ah oui, oui,
1: oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, la tendance depuis quelques années, c'est de plus en plus jouer les quatrièmes et de moins en moins jouer les coups de pied.
0: Ouais. C'est ouais, ouais. le seul poste qui se développe pas, en fait. Ouais, qui régresse même. Ouais. Et pourtant, on l'a bien vu, hein, cette année, euh, les kickers, ils ont encore eu un rôle tellement important. On en avait fait un épisode là-dessus, Denis l'a répété euh, au moins une centaine de fois. L'importance des kickers cette année, c'est incroyable. Il suffit de regarder, même cette semaine, le nombre de matchs qui se jouent à 3 points ou moins, parce qu'il y en a.
1: Il ouais, y en a, bah, le meilleur exemple, tu vois, j'ai envie de te court-circuiter, tout à l'heure, il va falloir que tu me donnes ton MVP de la semaine, moi je le donne, et je suis pas du tout chauvin, hein. c'est Daniel Carlson, le kicker des Raiders, euh, qui, en un field goal, en fin de match, qui est sous pression, hein, parce que le stade à Cleveland, il est en fusion à ce moment-là, parce qu'ils savent que l'enjeu est énorme. Il y a timeout qui est appelé juste avant, alors que le coup de pied est bien tapé. Il le refait, il le tire encore mieux. Et Chou. tout simplement, ce coup de pied, non seulement il maintient en vie les Riders, mais en plus, il fait passer d'une potentielle quatrième place au, en de toute la conférence AFC, et donc premier de la division pour, pour les
0: Browns, à la douzième place de l'AFC. Bah, C'est hyper important, ça... Ça participe à éliminer les concurrents directs. C'est incroyable. Là, les bronze, ça les met dans une situation où à 7-7, ils sont au fond de leur division. Ouais. C'est... Et ils ont un field goal manqué sur ce match. Ouais. ouais non mais, mais parce exactement. que, regarde, on
1: parlait des Ravens qui sont à 8-6. Euh, on parlait des deux défaites à cause des quatrièmes non des two-point conversion non convertis en fin de match. On, ouais. parle, on parle pas des deux matchs gagnés quand ils n'ont pas joué la quatrième et qu'ils ont pris les field goals soit en overtime oui, en plus, ouais. donc imagine qu'ils qu les ont pas ceux-là et
0: c'est pas 8-6 qui sont ouais non mais c'est ça ça, ça ça revient à ce que je disais tout à l'heure ils ont été sur le fil toute la saison et je pense que la pièce va, va tomber du, du mauvais côté pour ouais, eux
1: franchement j'espère que les Bengals vont la gagner cette division
0: bah J'espère aussi, que ça récompensera ce qu'ils ont fait, et surtout, ça leur donnera une qualif directe en playoff, ce, ce qui est pas assuré pour eux non plus.
1: Non, ça va être vraiment la, la division la plus incroyable à suivre.
0: Bon Vu que tu as donné ton MVP, je vais donner le mien aussi. Je vais pas faire très longtemps dessus. Hein. Je pense qu'il a ébloui tout le monde. Pour moi, ce sera Travis Kelsey. On sait que c'est le meilleur Titan de la ligue. Je pense qu'il n'y a que Kittle qui discute un peu avec lui. Il est incroyable c'est la bouée de sauvetage de Mahomes et là le TD qui va chercher en prolongation contre les Chargers alors il capte une passe tout à fait banale et il en fait une action d'exception quoi il se retourne il, il élimine il va jusqu'à la end zone c'est ce joueur c'est tellement la grande classe je suis impressionné
1: il, il capte un ballon d'eau à là où il doit aller et il y a trois joueurs à passer encore il se retourne, il démarre tout le monde et il les laisse sur place.
0: Mais oui, il se retourne, il casse le placage. Ils... Cette action, allez la voir sur YouTube, elle est, elle est incroyable. Et surtout, ça arrive en prolongation, quoi. Le, le mec euh, vient de jouer un match complet. C'est un match serré. Ça peut leur donner la tête de la conférence. Donc une semaine de ouais. repos euh, bien méritée. Ils, sont... Mérité ils et... sont
1: redevenus inarrêtables. Honnêtement, quand, quand ouais. ils gagnent le tirage au sort en prolongation. Bah, tu sais qu'il gagne le match. Tu sais qu'Harbert, il peut aller
0: au vestiaire. Ouais. Euh, ouais. Et ça, c'est quand même flippant. Ça me rappelle les, le match de, de playoff euh, l'année dernière, où il y a deux ans, où les, les Chiefs jouent les Titans. Et en fait, on, on commence le match, on leur met une quinzaine de points d'avance. Et en fait, même avec une quinzaine de points d'avance, je, je sais qu'on gagne bah, pas le match.
1: C'est l'année dernière. Il, moi, il pouvait, il pouvait se permettre de démarrer le match avec... Euh... Avec 10, 10, voire 14 points de, de retard.
0: Ouais, c'était incroyable. Ça
1: en était flippant. Si, si, je me souviens très bien. C'est après un, un, un retour de kick raté de, de Hardman, je crois, ou Byron Pringle, qui touche le ballon, s'est récupéré, ça score. Et Mahomes remotive, mmh. remotive tout le monde sur le côté. Et derrière, ils font, ils font une masterclass de, de, de les trois cartons qui suit.
0: Ouais. D'ailleurs, les Titans, ça va nous mener à notre à notre dernier débat de, de cette review. On a A.J. Brown, qui devrait revenir dès cette semaine. Derrick Henry, j'ai lu, et c'était à mon grand bonheur, qui pourrait être là pour une éventuelle week 17 ou 18, selon à quel point c'était urgent de gagner pour la qualif. La question, est-ce que les Titans doivent prendre le risque de les relancer le plus tôt possible et viser la première place de l'AFC. Car oui, ils en sont qu'à une victoire. Ou est-ce que, on assure juste les qualifs en playoff, qui devraient être ok avec le bilan, et on attend qu'ils soient à 100%, quitte à devoir jouer un match de plus, peut-être coup près, enfin, de toute façon coup près, mais quand même compliqué. Et, euh, et, et est-ce qu'on se complique la route, quoi? Est-ce qu'on va chercher ce petit match en, en moins, et est-ce qu'on est, est-ce qu'on fait all-in maintenant
1: Alors, pour Reggie Brown, si j'ai les mêmes infos que toi, il, il revient, euh, là, il est à là,
0: il a, il a 100%. Quoi. Ouais, après, bon, il, il est apte à jouer. Je vais pas appeler ça à 100% quand je vois le nombre de rechutes que lui et Julio Jones ont fait cette année. Ce serait pas la première fois qu'il revient pour repartir blessé. Ouais. Donc... Ça, la, 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 la communication va dans le sens de... Euh, oui, il est. il est ok, il peut jouer. Moi je me méfie quand même. Et Deric Henry, est-ce que est-ce qu'on est sur de l'intox Est-ce qu'on est sur de l'info fiable et Est-ce qu'on essaye de. Est-ce que c'est presque de la com interne et qu'on essaye de rassurer les troupes en leur disant euh, les gars, si on va en playoff, il y a quelque chose de gros à jouer, je sais pas. Mais, non, euh, mais... je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que. En fait la question c'est exactement ça, c'est si toi et moi, demain, on est le front office des titans, qu'est-ce qu'on fait en fait
1: moi, je laisse Henry au chaud jusqu'au jusqu moment où on est à un match à élimination directe, donc un match de playoff. Je laisse Même bien si... au chaud, je le chouchoute. Pour moi, la, la dixième victoire, elle arrive automatiquement en week 18 contre les Texans. Et, euh, et dans, si je réfléchis un peu dans la division, les Colts sont à 8-6. J'ai vu leur calendrier, je les vois en perdre au moins un sur les trois. Et avec, euh, avec l'avantage des deux victoires des Titans contre les Colts, je les vois garder la première place. J'ai pas envie d'aller cramer d'Eric Henry. Tu l'as dit l'année prochaine, il a 28 ans. Les playoffs, ils vont y être pour les titans. Et tu lâches tout au premier match du playoff. Je préfère avoir Henry sur une jambe que, que 90%
0: des running backs de NFL. Alors, je prends le, je prends le scénario catastrophe où, euh, où on enchaîne mal les deux matchs à suivre. Les Colts s'enchaînent bien. Il nous passe devant, je, je crois pas à deux victoires d'École mais, admettons, ça arrive. Et tu joues ta qualif, même en playoff, en, en, week 18. Genre là, si t'es à, si es à 9, euh, si t'es à 9-7 avant le dernier match, t'es peut-être pas sûr d'être qualifié, tu vois. Est-ce que si tu es à 9-7 avant de jouer les Texans en semaine 18, tu te dis bon, on a tellement de marge sur les Texans, qu'on joue sans Derrick Henry? Ou est-ce que tu te dis « Putain, franchement, faut absolument sécuriser et, et tu, tu le relances ?» quoi.
1: Ouais, tu, tu, peux le mettre, euh, tu peux lui, lui dire d'enfiler le maillot et le casque, tu le laisses sur le début de match, tu jauges et tu, ouais. tu le fais rentrer s'il y a besoin. Pour moi, faut vraiment que ce soit un dernier recours. Par contre, en effet, euh, si tu sens que tu vas passer à côté euh, et que tu, tu t es en face de perdre contre les Texans et de perdre ton ticket pour les playoffs en même temps… Et bah, monsieur Derek chausse les crampons et puis file tout droit, quoi.
0: Ouais, même, même euh, j'ai envie de reprendre une, une expression de Cédric, mais le faire un peu euh, à l'intox. Tu le mets sur le terrain et tu t'en sers en arme de dissuasion, tellement que. Mais c'est ça. Ça, c'est lui quoi. Honnêtement, Taylor n'est pas encore assez respecté
1: pour que ça lui arrive. Ouais. Et puis, euh, et puis les, les Colts jouent ouvertement avec lui, et c'est ça aussi la force de Taylor, c'est que c'est le gars, tout le monde s'attend à ce qui va se passer, et ça se passe quand même. <rire> et Henry, les Titans sont plus intelligents parce qu'il a un statut encore plus respectueux, mais il va venir aussi pour Taylor, c'est que Henry, s'il fait deux pas à droite, Tan Hill peut se permettre de rester en place avec le ballon, et après peut marcher dans la, dans la end zone. C'est ouais. extraordinaire.
0: Il va à gauche, les portes sont ouvertes comme au saloon. <rire> J'adore ses actions.
1: Et en effet, tu mets, tu mets des ricaneries sur le terrain. Quoi qu'il arrive, la moitié des mecs en face, sur chaque play, la première personne qui vont surveiller, bah, c'est lui.
0: Yes. Maintenant, on va faire un, un, un petit jeu. Je te donne des oppositions sur un match et tu me donnes le gagnant. Ah, ça j'aime bien. Alors, Titan-Bengals. Premier tour de playoff, Titan-Bengals. Si t'as une pièce à mettre, tu la mets sur qui Je la mets sur les Titans
1: avec Derrick Henry.
0: Ok, on parle sur un scénario, Derrick Henry joue le match, ouais. ça me va.
1: Équipe plus sérieuse et plus expérimentée en playoff.
0: Les Titans contre les Colts. Je remets les Titans, plus complet. Ok. Et ils l'ont déjà prouvé deux fois en saison régulière. Ouais, ça c'est vrai qu'on les a battus deux fois et le, le, le probable plus compliqué, Titan Chargers
1: pour moi c'est le, le
0: pire que vous pouvez avoir
1: vous, pour moi les Titans ils ont besoin d'un match avec pas un énorme scoring même s'il y a un scoring assez haut ça peut, ça peut aller mais pas un énorme et ça c'est la spécialité des Chargers ça part dans tous les sens, il y a du gros jeu ils encaissent des points, c'est pas grave Herbert il est habitué à mener des drives, alors qu'ils viennent de se prendre une masterclass de, de la part de l'équipe adverse, il n'y a aucun souci, il va continuer. Et pour moi, c'est typiquement le, le genre de jeu, en plus avec plein d'armes offensives, Allen, Williams, le genre de jeu qui ne va pas du tout convenir aux titans, qui ont besoin d'avoir une main mise sur le jeu, ou au moins de se rassurer sur quelques drives à faire punter l'adversaire. Je vois les Chargers sur cette confrontation.
0: Et enfin, pour les équipes qualifiées en, en playoff pour l'instant qu'on pourrait les croiser, les Titans contre les Bills. Elle est pas simple, celle-ci. Hein. Dans ma tête, c'était la, la plus serrée, en fait. Ah, elle est vraiment pas simple. En fait, j'ai l'impression que les Bills sont tellement capables de se faire ouvrir au sol que je me dis, allez, avec Derrick Henry, ça passe. Mais en face, pff, quand un cubé comme Josh Allen et une cible principale comme Diggs, ah là là, c'est je suis... je suis assez curieux. Franchement, euh... je te demande ton avis parce que moi, je ne suis pas du tout objectif. De toute façon, je l'ai écrit. j'ai je... hein. n'ai pas peur des équipes qu'on pourrait croiser actuellement. Mais euh... Toujours dans l'optique où
1: on a F.J. Brown et Derrick Henry avec euh, une petite santé quand même, hein, pas forcément à 100%, ouais. mais qui est, qui est utilisable, je mets les titres en favoris.
0: Rah, tu me fais plaisir, ouais. Mais avec bon, avec je... ce que j'ai
1: vu des Bills cette saison, je peux pas les mettre favoris face aux titans.
0: Bah, je, je, je comprends. Et je, je dois t'avouer que je, je rêverais beaucoup que les, les titans et les riders se croisent au premier tour. Ah là 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 là. Tu, tu sais que j'ai quand j'ai regardé le calendrier, que j'ai vu que vous deviez jouer les Colts, les Chargers, je me suis dit putain, faut qu'ils aillent chercher ces matchs quoi. Non mais on va vibrer hein. Si on, peut, si on peut réussir à faire 3 et 6 et, et, et à se jouer au premier tour, ce serait incroyable. Ouais, ce serait lourd.
1: Ce serait lourd. Et puis en vrai, les titans, c'est une équipe que j'aime bien aussi. Donc, euh, on va dire que la, si jamais on était amené à aller en playoff et perdre contre les titans, la pilule serait un petit peu plus facile à avaler.
0: Ah vaut mieux perdre comme ça que contre une équipe de, de, de ta division, quoi. Si on perd contre les Colts, ou qu'admettons, vous et les Chargers réussissez à passer et que vous perdez contre les Chargers, ça. Euh... Ouais. C'est un peu plus compliqué.
1: Bah après, ce serait, ce serait un bon tirage pour, euh, pour les titans quand même. Ce serait le, la meilleure chose qui puisse arriver.
0: Ah oui, oui, oui je pense aussi, oui. Et ouais. juste
1: comme ça, là, un, un petit pronostic sur, euh, sur la septième place euh, en NFC qui va l'avoir.
0: La septième place en NFC. Alors, je, ouais, alors attends, pas je, te fais,
1: je te fais un petit rappel. Donc, euh, les Packers, Cowboys, Bucks, Cardinals, Rams. Tout ça, c'est à plus de 10 victoires. Normalement, ça va y aller sans souci. Euh, ça nous fait 5 places. Il y a les 49ers qui sont bien partis pour accrocher la sixième, mais rien n'est fait. Et derrière, au bilan de 7-7, on a les Vikings, les
0: Eagles, les Saints qui oui. se battent. Bah je, je, vois les, je vois les calendriers. J'élimine les Vikings, du coup, qui vont perdre le prochain match.
1: Tu les vois pas capables de rééditer leur exploit face aux Packers
0: non, ils vont pas gagner les deux matchs de l'année contre les Packers. Et, et, et si les Packers peuvent verrouiller la première place de la conférence en éliminant les Vikings, en, franchement, en semaine 17, mettez de l'argent sur un gros match d'Aaron Rodgers. Hein. Je, je pense qu'il va les détruire. Et même les Bears en dernière semaine, hein, s'ils peuvent faire chier un rival de division, euh, ils vont pas s'en priver. Pour moi, ce sera soit les Eagles, soit les Saints. Les Saints qui doivent jouer Miami, qui a pas rassuré cette semaine, mais qui est vraiment sur une dynamique incroyable. Après, la dernière semaine à Atlanta est pas simple. Les deux équipes devraient finir avec un, un 2-1, et pour l'instant, les Eagles sont devant. Je donne la septième place aux Eagles. Étonnamment. C'est marrant, on,
1: on l'avait dit dans, dans certains épisodes, il y a encore quelques semaines hein, qu'ils pouvaient y accrocher. Hein.
0: Moi, je l'avais dit. Ouais, 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 ouais. Tu, tu le sentais bien. Et... Mais tu sais quoi, j'ai envie de me mouiller. Et je vois les Vikings y aller.
1: Et, okay. en et même
0: en perdant contre les Packers. Alors, s'ils perdent contre les Packers, ça veut forcément dire qu'ils battent les Rams. Oui, et c'est là que je veux en venir. Moi, je les vois battre les Rams. Ouf.
1: De ce que j'ai voilà. vu ces deux dernières semaines des Vikings et ce que j'ai vu ces deux dernières semaines, mais surtout hier, des Rams, je, je pense que les Vikings peuvent les battre.
0: C'est vrai que les, les, les Rams sont pas hyper rassurants non plus. Hein. Ils, ont un, ils ont un talent énorme. J'ai envie de voir... En fait, je suis content que les Rams ne soient pas premiers en NFC juste pour voir leur premier tour de playoff qu'ils n'aient pas cette semaine de repos. Et j'ai l'impression que les Rams on saura dès leur premier match de playoff s'ils peuvent aller au Super Bowl ou non. Ouais, tu vois, je pense que dans le contenu, Je pense que dans le contenu ça va tout dire. Si le classement bouge pas trop, ils vont finir entre euh, entre 2 et 5. Allez, peut-être même entre 3 et 5, je pense que les Cowboys les Cowboys euh, cow à mon avis, ouais, Washington Arizona fi, ouais. Les Cowboys peuvent en gagner deux. Les Rams... Euh... Les Rams, c'est pas simple leur calendrier en plus. Hein. Ils, ils ont un, un gros rush final pour se positionner. J'ai l'impression, il y a de grandes chances que les Rams croisent un rival de division. Au premier tour. Les Cards ou les Niners. Ah, ce serait beau. Ouais, ce serait très très beau. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que ce match... Tu vois, si le premier tour des playoffs... Ils écrasent leur adversaire. Je pense qu'à ce moment-là, je mets une pièce sur eux au Super Bowl. Ouais, ouais, ouais. ouais. Faudra, faudra, faudra beaucoup m'en prouver,
1: moi, pour que je les mette devant les Packers dans la hiérarchie.
0: Là, je suis assez d'accord, mais j'ai ah les Packers, j'ai l'impression que c'est comme tous les ans, une saison régulière incroyable. Il va man... Ils vont chiquer un seul match, il va manquer juste le petit truc. Ça va faire encore une finale de conf un poil décevante et... Tu, sens, tu la sens pas arriver la finale de, de conf euh, Packers, Rams et, euh, et Jalen Ramsey qui te sortent deux interceptions sur Rogers et tout le monde se tape la tête contre les murs pour la sortie de Rogers. Ah, ah, elle non, serait moche. Non, je
1: peux pas l'imaginer. Elle,
0: elle serait vraiment moche. Mais moi, tu sais qu'elle <rire> tu sais qu me trotte dans la tête. <rire>
1: non, non, j'imagine pas ça. Et, et juste pour revenir sur les Vikings, deux secondes, tu trouves, tu trouves pas que ce serait quand même une équipe plus playoffable
0: que les Saints ou les Eagles alors, au niveau talent ouais je suis dans alors les... que les Saints c'est pas sûr parce que je pense que du coup les Saints c'est pas du talent offensif mais en défense il y a plus de talent et ouais. on... genre quand je vois un Cameron Jordan qui fait encore un match juste incroyable contre les Bucks c'est euh... voilà puis il y a quand même Alvin Kamara euh... Callaway qui fait quand même du bon taf après pour moi ce serait un peu injuste sportivement de voir les Vikings avec le niveau de jeu affiché euh... Au vu du talent. Je je vois ce que tu veux dire par plus playoffable. Hein. Franchement, je pense que dans celle qu'on a citée, c'est la plus talentueuse. Moi, j'aimerais que cette septième place, elle aboutisse comme une récompense. J'aimerais bien voir les... les Eagles. Déjà, je leur ai un peu tapé dessus cette année. Et j'ai l'impression que chez Jalen Hurts, il y a... Tu vois, on s'est souvent moqué de lui sur le tout début de sa carrière, en mode Lamar Jackson du pauvre. J'ai l'impression qu'il sera un QB plus abouti que Lamar Jackson. J'aime bien la, la jeunesse qu'il y a chez ces, chez ces Eagles. Ouais, moi, je, je serais vraiment... Après, j'ai tapé sur les Vikings tout le temps, donc ça se comprend, mais je serais vraiment pas fan de voir les, les Vikings les Vikings sur cette septième place.
1: Ok. Ouais, tu vois, on a des avis différents. Pour moi, c'est la seule équipe des trois qui pourrait un peu faire peur à, à l'équipe qui finira deuxième. Moi, honnêtement, hein, les Vikings, ils finissent septième. Peu importe qui est deuxième, je parie pas pour eux. Ah ouais, carrément. Ah, pour moi, il y a, a... c'est une équipe qui est,
0: qui est trop capable sur un match de faire, euh, de faire des choses incroyables. Alors, pour moi, je suis d'accord avec toi. Dans le cadre où ils affrontent un seul adversaire, pour moi, le pire scénario, c'est que les Cowboys finissent deuxième et qu'ils jouent les Vikings au premier tour. Ah bah là, typiquement. Et, et ça, là, je serais une curieux de, de voir le code de ouais. voir les codes de ce match. Eh bah ben, tu sais, franchement, je, je pense que tu vois, t'aurais des cowboys à la maison en. qui seraient à 1,35, 1.40 par là. Des Vikings autour de 3, je pense. Ah moi et je les avoir... encore plus équilibré que ça. Et, et ça aurait une bonne tête d'upsets. Moi je pense qu'ils les équilibreront pas plus que ça, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça a vrai. ça a tout de l'upset parfait. Par contre, s'ils jouent les autres équipes. En fait, les Cowboys, j'ai l'impression que c'est ce qui leur irait le mieux, euh, les Vikings, en termes de match-up. Parce que le reste, je les vois pas battre les Bucks de Brady, absolument pas. Et je les vois pas non. battre les Cards, même dans la crise de confiance. Ah. Et après, euh, après les, sachant que les Niners peuvent probablement pas être deuxième, il n'y aurait que les Rams. Je les vois pas battre les Rams non plus. Pour moi, il n'y a que les Cowboys qui leur correspondraient bien. Ouais,
1: bah, c'est l'affiche que j'avais en tête aussi, que j'aimerais bien avoir.
0: Alors, et... c'est vrai que ce serait un match plaisant à voir. De hein. ouais. bah, je... toute façon, euh...
1: on, on la connaît, euh, l'affiche qui pourrait embêter les Bucks s'ils finissent deuxième, ce serait que les Saints passent septième.
0: Ouais, bah oui, ils sont <rire> à deux défaites contre eux cette saison. Et il pourrait y avoir plusieurs, euh, plusieurs scénarios comme ça. L'autre scénario, ce serait euh, les Packers perdent la première place, finissent deuxième et jouent les Vikings septième. On pourrait, Il y a pas mal de, de scénarios où tu te retrouves avec un match de division au premier tour entre le deuxième et le septième. Il pourrait y simple. avoir Dallas... Dallas Eagles, il pourrait y avoir euh... Packers-Vikings ou Bucks-Saints.
1: Dallas Eagles qui est d'ailleurs le dernier match de la saison régulière, je crois.
0: Ouais, il pourrait se jouer en back-to-back en... En -back week.
1: <rire> le fameux combo euh, Ligue 2-Coupe euh, de France.
0: Ouais <rire> <rire> Ah, c'est horrible, dit comme ça. <rire> là, tu m'as fait vivre des cauchemars. <rire> désolé, désolé.
1: Bon on, bon, on va se régaler sur, sur les semaines à venir. Franchement, c'est je suis heureux de vivre une saison comme ça.
0: Ouais, ouais là, c'est serré jusqu'au bout. Et tu fais bien de parler de semaine à venir, parce que la semaine commence dès, dès la nuit de jeudi à vendredi. Ça arrive ah, très, ouais. très vite. Par une affiche entre deux équipes qui vont aller en playoff Je... je... J'en mets ma main euh, à couper, Je suis d'accord. Hein. Puisque les 49ers à 8-6 se déplacent sur le terrain des Titans à 9-5, une seule question, qui sera le joueur clé de ce Sunday Night Football Monsieur George Kittle, numéro 85. On est d'accord. On est d'accord. Tu sais que, quand j'ai fait cette question, je me suis tapé les deux effectifs, autant l'attaque que la défense. Et j'ai remarqué une opposition qui m'a vachement intéressé, c'est l'attaque au sol des 49ers, qui est la septième en nombre de yards par match, contre la défense des Titans au sol, qui est top 3 des défenses au sol. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais mettre Kittle mais pas pour la raison que tout le monde attend, pour son rôle de bloqueur, Exactement. Le, le rôle que Denis déteste, mais qui va être ô combien important dans ce match. Je, je suis très très curieux de voir ce match, je vous annonce, je serai devant. Absolument, je le raterai sous aucun prétexte. Surtout une veille, de, une veille de réveillon de Noël, quoi de mieux pour se mettre de bonne humeur Ça se succule en emballant les cadeaux. Ah mais exactement, exactement, mais je suis vraiment curieux de voir cette ah opposition. Mais
1: je, te je te rejoins à 1000%. Tout à l'heure, on, euh, on disait que Kittel était le seul qui pouvait s'asseoir à la table de Kelsey en phase de réception, de touchdown, etc., Honnêtement, je pense qu'il est tout seul à sa table des tight
0: en tant que bloqueur. Ouais. En fait, son rôle d'habitude est rempli par des fullbacks. Oui. Je trouve ça assez incroyable. Et... Et pourtant, ils ont un fullback vraiment génial. Ils ont le meilleur fullback de la ligue dans cette équipe. pour ça qu'ils sont incroyables au sol. Je vais pas prononcer son nom, désolé. youtube <rire> Voilà, Yutik et croyez-moi, ça s'écrit pas du tout Y U C H I
1: <rire> Bon, c'est le 44 je crois, c'est ça Voilà.
0: Mais il est complètement incroyable. Le jeu au sol des Niners est pour moi le mieux dessiné de la ligue. Kyle Shanahan fait un travail incroyable. Et la défense des Titans, on l'a beaucoup tabassé cette année, surtout la défense contre la passe, mais la défense contre la course, elle est assez incroyable. Et ce combat un peu euh, entre l'arme qu'on ne peut pas arrêter et le bouclier qu'on ne peut pas percer, je, je l'attends euh, euh, avec impatience.
1: Pour moi, c'est qui... ma match bonus, ça, pour les titans. Il faut... faut le jouer, bien sûr, faut bien le jouer, il faut... faut montrer qu'on est là, faut en tirer des apprentissages, faut tenter des choses aussi face à une équipe comme ouais, ça.
0: Je suis assez d'accord. Le et... côté de tenter des choses, je suis... Totalement d'accord. Ouais, faut ouais, préparer le les playoffs en fait. Exactement. Mais ce serait bien de le gagner parce qu'en semaine 17, les titans vont jouer Miami. Miami qui sont. Donc les Dolphins qui sont aussi à 7-7. Qui sont pas du tout éliminés de la course aux playoffs. Mais absolument pas éliminés.
1: Ouais, c'est assez Et... dingue de dire ça.
0: Mais oui Ils étaient à 1-7 il y a du coup 6 semaines. Ils étaient à 1-7. On a, j'ai assez charrié Alex avec le, le manque de, de talent des Dolphins, qui s'est un peu vu là malgré la victoire. Hein, j'ai trouvé que ça a tout sauté pas mal contre les Jets. Ça va pas rassurer, mais, euh, mais ils se sont quand même relancés dans la course. Ils n'ont pas, pas un calendrier simple hein, vu qu'ils doivent jouer les Titans. Euh, forcément, ça te durcit tout de suite un calendrier. Non, ils jouent, ils jouent quand même que des équipes de playoffs. Les, les Saints en, qui sont en tout cas en course pour les playoffs, les Titans et euh, et les Pats. Je pense pas qu'ils malgré malgré leur retour dans cette course aux playoffs, je pense que le reste du calendrier est trop dur et qu'ils iront pas. Mais il faut pas que ouais. les Titans se mettent dans l'embarras à perdre contre les Niners et contre les Dolphins. Va falloir gagner un D2. Donc idéalement, si on peut gagner dès cette semaine, on s'enlève quand même une grosse épine du pied. Ouais, c'est certain. Moi, ça va être un beau match. Ouais, je, je pense aussi. Et du coup, on va passer à la dernière section de ce podcast, qui est notre habituelle section pronostique, avec nos pas partenaires de Winamax. Je vais donc te demander une cote sur ce match. Euh, ma cote, elle est expliquée par ton
1: analyse faite il y a deux minutes. C'est la défense des Titans face à la course, qui est très forte. Et, et pourtant il y a du monde qui court dans cette équipe parce qu'il y a même le receveur 1 d'Ibo Samuel je pense que Garopolo va devoir s'employer dans les airs et, euh, et retrouver une cible qui, qui l'utilise de plus en plus ces derniers temps c'est Brandon Ayuk je trouve la cote du touchdown d'Ayuk anormalement haute par rapport à la probabilité à 3,85 euh, à titre comparatif euh, Samuel c'était à 2,25 je crois tout à l'heure donc euh, oui, évidemment, la proba est plus grande, mais bon, de là à avoir autant d'écarts, euh, je joue le touchdown euh, d'Ayuk.
0: J'aime beaucoup cette cote, je la trouve aussi euh, anormalement haute. Autre cote que j'ai trouvée anormalement haute, et ce sera la mienne, c'est le TD de Ryan Tan Hill. Donc pas TD à la passe, hein, on vous le rappelle, quand euh, c'est ces cotes-là, c'est un, un TD au sol ou à la réception. Sachant que Ryan Tan Hill a mis, alors ça a vérifié... Mais je crois qu'il y a 8 ou 9 TD au sol cette saison. Ah, il a pas peur d'y aller, il va au charbon. Ouais, donc s'il y a, un, y a une, une first and goal sur les 1 yard, ça peut très bien être un QB sneak. On l'a vu souvent, il l'a fait avec Derrick Henry, mais pas que. Des situations euh, de play action où il a l'occasion soit de donner au à son running back, soit de passer la balle et, et au final il y va lui-même. Surtout que notre ligne offensive est très très bonne. A5, euh, je le prends. En plus, la défense des, des Niners qui est une défense euh, plutôt euh, correcte et en fait qu'au milieu de tableau contre la course, elle, elle doit être quelque chose comme 14e. Donc voilà, avec le nombre de yards et de TD au sol de, de Tan Hill cette saison, j'ai trouvé qu'une cote à 5 était, euh, était assez value.
1: Bah surtout qu'il est sur, sur une série de deux matchs en cours, deux matchs de suite avec un touchdown au sol marqué. Ouais. Et zéro lancé d'ailleurs. Ouais, on ne s'emmerde pas, euh... on, on
0: récupère le bras, voilà, on, on se le garde <rire> pour les playoffs. Voilà, on le, on, on le met dans la glace et puis, euh, et puis on, le, on le ressortira dans trois semaines. <rire> <rire> et c'est ainsi que se clôture cette review de la semaine 15. Merci à toi, Mathieu.
1: Ah bah, C'était un plaisir d'être de retour aux affaires.
0: Merci, euh, merci à toi, monsieur l'animateur. Mais c'est avec un grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et surtout, vive le football So